0: Todo el piso lleno de juguetes. Seguró la yavala. Seguró la Diabana? Con la tuya gente. ¿Qué? Ah, ¿Qué es eso?
1: ¡Qué feo! Es la piba esta.
0: Ay, la loca la de TikTok, la que usa no, vinchas? Sí, sí, la no, de la No, vinchas. no, 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 Dieguito, no ya contigo, gente. Sí. ¿Y ¿Qué dice?
1: Ay, por favor, la persona menos más horrorosa. No, ¿viste cuando menos el graciosa. supuesto humor en realidad es una excusa para ser muy horrible y Sí, 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 y sí.
0: Aparte ¿no? realmente haces humor con, con la tuya Bueno, vamos a la columna de Fito antes, sí. antes vamos a aclarar lo siguiente ¿Por qué las recomendaciones de Fito un lunes y no un viernes? Bueno, porque habrán tal vez notado En la semana pasada Jueves y viernes <risa> bueno. Fito no estuvo sí. Vamos a pasar a un nuevo A una nueva eh, Esquema me encanta. En la que Fito no va a venir jueves y viernes.
1: Exacto, va a ser Semana Santa para mí. Hey. Eh, no, sí, eh, lo charlamos con Julita porque ando necesitando un poquito más de tiempo para algunas otras cosas. Y me venía bien jueves y viernes eh, nada, ausentarme del programa. Cosa que lamento. Muchísimo en algunos aspectos y en otros, bueno, me sirve para tener un poquito más de tiempo.
0: Pero bueno, de lunes a miércoles, como siempre.
1: A full, estamos, ¿no? ¿tú Mesa
0: completa, jueves y viernes, acá estamos. Acá
1: estamos, acá sí, estamos, y, estamos, y con estamos, recomendaciones ¿sabes? y con columnas también durante sí, sí. estos días. Por supuesto. Así que hoy traje recomendaciones. A ver, sí. Eh, porque no todo, bueno, estuve viendo cosas el fin de semana y también pueden ver durante la semana. y cosas que se estrenan durante la semana. Sí. sí Así que también está Pero, bueno. Ya, ¿Ya viste el último de las tobas no lo vi todavía Ajá. ¿El cual de hacer Claro No lo vi todavía Con estamos muy al día Estamos están al día Mal Me pasaron? O sea, no, tenemos que hacerle F5 a las 10 No, no, yo todavía no lo vi porque estuve viendo anoche una peli Pero Ajá. bueno eh, Primero domingo que viene entrega los Oscars ¡Uy! Uy ¡Qué Eso ya sabes. Aparte
0: de tenemos una propia que requeremos que
1: gane Olvídate Y tenemos a Argentina 1985 ahí que quiere ir por el tercero Messi mismo dijo habló del tercero sí, el tercer sí. Oscar después de la historia oficial y el hijo de la novia y bueno ahí enfrentada a eh, la Francia de Mbappé que es eh, sin novedades en el frente la película alemana uh -huh. y a una película que traje hoy para recomendar que es Close una película de Bélgica que sería la Croacia de Modric. Digo, semifinales. Ajá, ajá. Eh, es una buena película, Klaus. Está en cines. ¿Vos qué? ¿Cuánta fe nos tenés? No tengo fe, pero... Puede ah. fallar. Te digo, la historia dice... Sí. Que cuando una película, además de estar nominada al premio a película internacional o a la película extranjera, tiene muchas nominaciones... Entre ellas, nominada a mejor película, como es el caso de Sin no en el Frente. Sí. La película alemana que pueden ver en Netflix. En general, el premio a película extranjera lo gana. Lo gana. El tigre y el dragón, La vida es bella, Amor. Ay, qué bronca, qué bronca. Eh, hay como muchos ejemplos de películas que lograron ambas nominaciones y ganaron una de esas, que es la película internacional. Sí. Para esa y fue la que ganó los dos, que fue la única. Pero bueno, eso... Tiene nueve nominaciones la película estuve Pero leyendo, no, tampoco
0: es matemática No la vi la película porque ya sé que me va a embolar
1: <risa>
0: eh, Pero estuve leyendo que bueno, está basada en una novela muy sí. famosa de Alemania Exacto. Como una obra maestra de la literatura sí, alemana Sí, antibelicista. Y que en Alemania, que conoce que es una de esas novelas sí. que se leen en la escuela Exacto Que en Alemania les pareció una porquería de película Que no le hace justicia para nada a esa gran novela que es y que eso a mí me dio fe como para decir, che, no vamos a darle Oscar a mejor película si en la propia Alemania les parece una porquería. Estoy
1: bueno, pero también está esa cosa de corrección. Ojo, como también podría entrar en juego... La Corrección Política para el Premio para Argentina. Pero además, ¿cuántas películas de guerra se pueden seguir sí. haciendo? No, lo que tenés es que es la primera versión cinematográfica hecha por alemanes. Claro, es la visión de, de la misma de... guerra, pero de alemanes. No, pues la novela es alemana mm. y hubo ya dos películas anteriores a lo largo de la historia que adaptaron esa novela con personajes alemanes, pero hecha por norteamericanos. Ajá. Y esta es la primera hecha por alemanes. Técnicamente está muy bien, eh, las... digo... Si uno agarra cada uno de los rubros, están todos bien, pero es una película que para mí es una película eh, no tan genial como Argentina menos 85, me encantaría que gane Ay, nuestra la, Argentina. Bueno, veremos qué suceda, veremos qué sucederá, esto es el domingo, sí. van a pasarse los Oscars en TNT y también en HBO Max. Ajá. Lo loco es que en HBO Max vas a poder ver al mismo tiempo los Oscars y el último capítulo de las Last of Us. Ajá. O sea, nada van a explotar un poquito las pantallas sí. yo estaré con dos pantallas es el
0: último capítulo de la temporada de la
1: temporada exacto quienes jugamos el juego ya por ahí sabemos cómo termina pero igual está bueno verlo bueno eh, hay de todo para ver relacionado a los Oscars en cines pueden ver Los Espíritus de la Isla la película don Colin Farrell Ajá. que les recomendé tanto Tar Los Fablemans Avatar Ellas Hablan se estrena ahora el 9 de Marzo la película de Sara Poli en Prime Video pueden ver El Triángulo de la Tristeza seguramente se la hayan encontrado ahora en Prime Video también nominada todo en todas partes al mismo tiempo, que es una de las grandes favoritas.
0: Esa es de las favoritas. También
1: ¿no? en Prime Video. Eh, bueno, como decíamos, Argentina 1985. 85 En Star Plus pueden ver Top Gun. En Netflix sin novedades en el frente. Y en HBO Max pueden ver eh, Elvis. Ahí tenemos todas las nominadas. En cine también pueden ver Creed 3. Ah. La tercera de la saga Creed, que es la saga que continúa, la saga de Rocky. Uh -huh. Ya con Michael B. Jordan como Adonis Creed, el hijo de Apolo. Ya no está Estalón en esta última, ¿no? En esta última no está Stallone por un tema de derechos. Se peleó con los productores. Oh. En realidad no tiene los derechos Stallone y eso le rompe las pelotas. Y por eso desistió de salir en esta. Al mismo tiempo se siente natural la ausencia de Stallone porque la historia de Rocky quedaba bastante cerrada en, sí. en Creed 2. Con sí. Rocky yendo a buscar a su hijo, a, a Canadá, a armar la relación con su hijo. Acá casi que ni lo nombran a Rocky, pero bueno, la película ya pasa a ser... Eh... ¿Está nominada al Oscar Critters? No, 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 ah. acá ya Nos fuimos a los Oscar, películas que están en Salas. Okay. Decíamos Close, la película belga, también nominada al Oscar, película internacional, también en Salas. Es una película que así como Los Espíritus de la Isla cuenta la disolución de una amistad, pero esta amistad es entre dos niños de 13 años, eh, se llaman Leo y Remy, viven ahí en, en Bélgica, en, en un pueblo. Comparten salidas, travesuras, un verano Son íntimos amigos, además duermen juntos Uno siempre va a, a, va a dormir a la casa del otro y demás Empiezan la escuela eh, ese año Y una niña le dice Ustedes son pareja Y uno dice, no, no, como que se pone mal sí. Y eso empieza... A generar cosas. A generar una. Es una disolución de una amistad porque uno se vio muy afectado por esta por esta pregunta sí. y siente que se tiene que alejar del para otro. No para mostrar eso. Para, para no, para no hacerlo. No, no, después, yo cada uno verá qué, qué es lo que pasa ahí realmente, pero. Eh, Nah, hay uno que no, que no se puede bancar esa pregunta, entonces prefiere parar la amistad antes que, que generar esa duda. Eh, es muy interesante la peli, muy triste también. La pueden ver en cines o dentro de un tiempito va a salir en movie. ¿Qué más? Este viernes, pasamos a Disney Plus Day. Este viernes sale el nuevo disco de Miley Cyrus, Ajá. que se llama eh, Endless Summer Vacation. En el que va a estar Flowers. Exacto, es el jitazo del. Mm. En realidad del invierno yankee. Justo bueno. con el de Shakira. Eh, exacto. Me parece más, A mí me gusta más Flowers que. A mí también. Eh, ¿Cómo se llama el tema de Shakira?
0: ¿Claro tiene nombre porque tiene eh, Session de Visa.
1: ¿Qué cosa lo de Miley? Dice sesiones porque dicen Backyard Sessions, que son sesiones de, del patio trasero. Miley ya hizo alguna de esas cosas en pandemia. Y lo que va a hacer ahora, y se va a transmitir por Disney Plus, es un concierto cantando el nuevo disco varios temas del nuevo disco va a ser la primera vez que la escuchemos cantar estos temas del nuevo disco incluyendo Flowers esto va a salir el viernes en Disney Plus ajá al mismo tiempo que el disco el disco el, lo el, el, a tener...
0: el patio trasero
1: el patio trasero de su casa que por ahí debe ser un poquito más grande que el patio trasero <risa> <del rock. risa> creo que es el patio trasero de su casa no un patio trasero no se rock. le ve el tender en la toma exacto olvídate del tender pero bueno quienes gusten de Miley y también es Miley volviendo a Disney de alguna manera ajá eso es interesante ¿Qué más? Pasamos a Movie, nuestra plataforma mía Siguen sí, teniendo un descuento. En realidad no un descuento, sino un, una promoción de eh, un mes gratis en Movie de prueba. Si sí, eh, son oyentes de Futurock. Movie.com barra futurock. Y ahí pueden ver una película que estuvo acá en el Festival de Mar del Plata, yo la vi allí, está muy bien, se llama. Eh, Alcarraz iba a decir se llama iba a decir el nombre de la directora, que se llama Carla Simón, que es catalana La película justamente está hablada en catalán, es interesante ver una peli en catalán No nos pasa seguido Y nos cuenta la historia de una familia ahí en una localidad rural de Cataluña Que se dedica al cultivo y cosecha de duraznos, uh -huh. de melocotones ¿Melocotones son duraznos? Hablan todo el tiempo de melocotones, entiendo que son duraznos Creo que sí O muy parecidos bueno, es la familia Solé, que eh, cultiva una gran extensión de tierra, pero una tierra que no le pertenece de derecho. ¿no? Hay una cosa, hay un, una cuestión medio aflojada de papeles. Y todo parece indicar que esta va a ser la última cosecha porque se acercan eh, personas para, personas más que personas, empresas. Hay una cosa respecto del agronegocio y demás que quieren explotar de otra manera la, la región. Y esta familia, que son tres generaciones, se ve... Un poco obligada o a retirarse, tiene que ver ahí si, si está o no va a ser la última cosecha. Y al mismo tiempo es una película coral donde se explora la, las realidades frente a esta nueva situación de las tres generaciones de la familia, con el abuelo, que está ahí de hace mil años, están hace 80 años esa familia cultivando esa tierra, después los de la segunda generación que quieren dar pelea, y los más jóvenes que, bueno, están... Eh, Interesado sí, también por otras cuestiones, claro. ¿no? Eh, nada, el descubrimiento del amor y demás, hay algo ahí respecto de la cosa del coming of a face que está presente. Y eh, la película hace un, una analogía interesante entre, que hay otra película que traje para recomendar que tiene un tema similar, esta pérdida de la inocencia, y las cosas que se pierden a partir de, de, del ingreso a la, a la madurez, con la posible pérdida de... de de un estilo de vida también, que es el estilo de vida este, rural de esta familia eh, está muy buena, Alcarraz tiene cosas de eh, cine de Lucrecia Martel, también hay una cosa muy naturalista, muy intimista eh, en el, la vida rural eh, los niños hacen cosas de niños hay una cosa respecto de cómo están filmados los jóvenes, que, que recuerda un poquito al cine de Martel, hay planos que uno diría eh,
0: Parece Choreo. bastante. No, no
1: chorea, ch pero que claramente hay una influencia, qué sé yo, me pareció eso <risa> Influenciado. Pa pasamos <risa> no, no, no. a Movie, perdón, a Netflix antes de que sea diciendo Casa feas no, no. una película que me gustó mucho. Recuerden, Alcarrás en Movie. Eh, Florrico va a estar subiendo esto a Instagram uh -huh. en un ratito. Así a mí me sirve
0: sí. un montón que lo suban a Instagram, sí. porque ahora yo ya no tomo nota mientras hablas. Más tarde escuchás? cuando necesito ver algo. Super. Voy y lo que hago es Chequear consultar es. arroba futurock ok en Instagram y tenemos todo.
1: Impecable. Ahí. ¿Se acuerdan de, si yo les digo, el vuelo de Malaysia Airlines? ¿Se acuerdan de eso?
0: Ay, qué, no, ¿cuál fue?
1: Enero del 2015, ya hace eh, ocho años, un... Hay un vuelo que iba de Kuala Lumpur a Beijing, de Malaysia Airlines, de repente desaparece ah, de los radares. Sí. Había pasado un tiempo antes, con algo pareció con un vuelo de Air France, pero que finalmente se había descubierto, donde había caído y demás. Pero este vuelo de Malaysia Airlines no despertó muchísimas suspicacias porque nunca apareció.
0: ¿Y, y al no día sabe, de hoy no apareció? Hoy, al
1: día de hoy no se sabe qué pasó con ese vuelo. Fa y bueno, como muchos documentales de, del último tiempo de Netflix, de True Crime, se mete en una cuestión bastante sensacionalista de ratos. Este documental sale el, eh, el miércoles, este miércoles 8. Y tiene una cosa ahí de eh, meterse con ciertas teorías conspirativas de qué pudo haber pasado con ese vuelo, quién pudo haber querido ocultar eh, el destino de ese vuelo, si es que fue secuestrado, si es que se cayó, por qué no aparece, qué, cuál fue el rol del gobierno de Malasia y demás... Eh, también hay entrevistas a, a, a parientes de, 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 de los fallecidos, de los declarados fallecidos en realidad, pero personas desaparecidas. Es interesante, pero bueno, como en cualquiera de estas cosas de, de, que podemos ver en Netflix por estos días, hay una cuota de, de, de morbo, de, de sensacionalismo. Recordemos el de el documental sobre el caso Madeline McCann. Sí, era malísimo el documental. Por eso, no sé qué tal saldrá Porque este, no lo vi. Porque
0: había muy pocas respuestas.
1: Exacto, es lo que no sé qué pasará acá Yo la verdad que hay, hay varias estas recomendaciones Hay unas que la vi que me encantaron Que les digo, la vi y sí. me encantó Caso Alcarras, caso eh, eh, Otra de las películas que voy mencionando Pero en el caso este de Algunas son las no recomendaciones Claro, No sé si es una recomendación, es una película que sale este miércoles Que yo voy a ver, sí. Quieren véanla Si les interesó el caso de este avión Pero no pongo las manos en el fútbol por algo que todavía no vi Ni por asomo, amigues ¿Qué más? Ah bueno, lo de Miley tampoco lo vi Porque sale este viernes, pero sí. me gusta Creed 3 la vi, me encantó ¿Qué más? Seguimos, pasamos a eh, HBO Max Habíamos dicho que ahí pasaban los Oscars Hay una gran película que subieron a la plataforma Es una película que debió haber ganado el Oscar en el año 71 Ajá. En el 71, quizás en el año 72 Es cuando se entregaban esos Oscars, ya ni me acuerdo O que al menos debió haber tenido más repercusión Es una película que se llama The Last Picture Show El último espectáculo es una película de un director brillante, se llama Peter Bogdanovich, y que tiene a un muy joven eh, Jeff Bridges, pero un Jeff Bridges preadolescente casi, o no, muy joven, también está Civil Shepard, está Ellen Burstyn, está, eh, está Timothy Bottoms también. Es una película que nos muestra un pueblo en Texas, en Estados Unidos, en los años 50, la película del 71, pero este, el... La historia transcurre de los 50, pero no es un pueblo como el que. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de los pueblos y los suburbios, de cómo estaban retratados en los 50 y demás? Este, el estilo de vida perfecto, eh, con el tipo que llega a trabajar, con el ama de casa que la espera y la nueva aspiradora y la, la inserción de la televisión y demás. Lo que nos muestra esta película es la desaparición progresiva de ese estilo de vida. Es una película en blanco y negro. El cine a fines de los 60, principios de los 70. No, y, re, y, y había muy pocas películas en blanco y negro en los 40 s ya había color en los 50 ya había color pero en general hay, hay bastantes películas en blanco y negro en 60, 70 casi no hay películas en blanco y negro este es un ejemplo de ellas y eh, es muy interesante cómo se ve esa disolución de, de una suerte de sueño de vida norteamericano en el pueblo y ves el pueblo que, se, que poco a poco se va transformando en un pueblo fantasma ves a los, a los jóvenes en ese, ese pueblo que, que poco a poco eh, van perdiendo un sentido de pertenencia, o, o van dándose cuenta de que no tienen ningún tipo de, de futuro, de destino en esos pueblos eh, olvidados, es muy interesante la peli, eh, también respecto de, como decíamos, el coming of face, y por eso también la quiero asociar con Alcaraz con esto de que estamos viendo una película donde nos muestra un poco la desaparición de un estilo de vida, de una forma de vida, y mm, está muy buena, es también tiene tiene como una cuota realista respecto de, de, de la temática de, del retrato de, de, del estilo de vida de estos jóvenes y demás pero con un registro muy cinematográfico, ahí con un director que, que genera escenas y, e imágenes muy potentes eh, también visualmente, eh, está rebuena buena y, ¿Quién le ganó el Oscar? No me acuerdo quién se lo ganó, pero por ahí, se, por ahí ah, no me acuerdo si fue el año del padrino si se lo ganó el padrino, no debió haber ganado el Oscar pero, o oh no, porque también fueron años de de um, contacto de perdón de contacto en Francia no sé cuál fue ese año exacto en los ver, Oscar quién lo dice? ganó eh, poné, poné buscate a ver quién quién lo perdió pero sería interesante saberlo que es el 71 o 72 no me acuerdo si son los Oscars 71 o 72 está
0: en la lista de 72
1: perfecto me encanta mientras puedo pasar a la siguiente recomendación ¿les parece? sí dale vamos a estar Plus por supuesto pueden mandar al 11 40 66 000. 1140 66 000. Parece sus, que fue el padrino, ¿eh? Sus recomendaciones, bueno. ¿Qué sé yo? Tal, tal como vos dijiste. dijisteis. Difícil. <risa> Imposible, ¿no? Pero aparte, un par de años después tuvo el padrino 2. También ¿Qué? ¿Qué? difícil. ¿Qué? Pero una gran película. si no, Vamos a decirlo así. Si no estaba el padrino, la que eh... tendría que haber ganado era esta. Uh -huh. ahí está. Pero el padrino ahí con dar claro. Eh, vamos a pasar a la siguiente plataforma, que era Star Plus. Ahí hay una serie que tiene a Jesse Eisenberg, el actor de red social. También están en otras películas en Adventureland. Aparece de como Lex Luthor en Batman vs. Superman. Robo a la casa de la moneda. ¡Perdón! Sí. No, dije mal. ¿Contra quién lo perdió? Contra The French, French Connection. Contra Contacto en Francia. ¿no? Mm. Para mí es una mejor película de Contacto en Francia. Ok. Así que... Bueno, al final están encontrando muchas mejores. Así que... Ese año estuvo <risas> La
0: Naranja Mecánica. Sí. El Violinista en el Tejado. Sí. Y una que se llama Nicolás y Alejandra.
1: No, eh, ahí lejos... Eh, olvídate. Es, era para... En, en el, el último comer. espectáculo, The Last Picture Show. Ah. Se llama así también porque hay un cine en el pueblo que ya deja de pasar películas porque ya no, 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 no tiene no más va. mercado. Entonces claro. ahí también se. Nada, si hubiera una película en Argentina sobre ese tema, debería ser en los noventas. Claro. Y que el cine pasa a ser una iglesia universal. Claro. ¿No? Algo así. Bueno, eh, decíamos, Star Plus, eh, Jesse Eisenberg en una serie que se llama La Nueva Vida de Toby, ese es un nombre muy estúpido en realidad, pero en inglés se llama Fleishman is in trouble, Fleishman es un apellido judío, Fleishman está en problemas, sería la traducción, y eh, tiene dos pizquitas de Woody Allen, es una serie que nos muestra a un médico neoyorquino, interpretado un joven médico neoyorquino, interpretado por Jesse Eisenberg, él es creo que gasto, gasto, gastroenterólogo qué palabra difícil <risa> y, eh, le va muy bien, Estén es de clase media alta y demás tiene una mujer que interpreta a Claire Danes, que es productora de teatro ahí en Broadway y que eh, es muy amiga de la gente más rica de, de Nueva York, o sea el tipo gana muy bien, es clase media alta, pero los ricos de Nueva York son Rico, rico Rico, rico No, Entonces él siempre se siente medio atrás Le rompe la bola a los amigos de su esposa y más Y la serie empieza con eh, un reciente divorcio Entre ellos dos, después de un matrimonio de 15 años Tienen eh, un, hijos de 11 y 9, un hijo y una hija Y la serie empieza con que eh, los hijos debían estar con la madre Pero la madre se los deja en la casa Sin avisarle una noche antes Una noche antes Tipo dice que es raro, tipo, una mina, o una colgada, eh, medio que le echa en cara, piensa, bueno, esta es re poco maternal, que yo estoy medio enojado con ella, se acaban de reseparar. Y eh, la serie empieza con este tipo que está recientemente separado, que empieza a mirar un poco las apps de citas, a ver qué onda, y que tiene a los hijos en su casa, pero se da cuenta que la mujer medio que no la, no la encuentra, no la ubica. Sí. Y a medida que pasan los capítulos y las semanas en, en la serie, sí, no se a saber, sí. Entonces tiene que hacerse cargo un poco de los pibes. Eh, entonces, bueno, ahí se genera el conflicto y eh, está muy bien la serie en algunos aspectos, porque independientemente de esta cosa de White People's Problems, de la gente en Manhattan, de Guita, que hay una cosa que decís... Mm también tú pasas a cagar esta gente esta <risa> gente problema no na, exacto sí. hay una cosa respecto de los vínculos respecto de, de del matrimonio respecto de oportunidades perdidas que yo con las que uno puede conectar y si no está bien actuada es interesante independientemente de que a veces miremos y esta gente le chupa cuánto está el dólar porque ganan dólares pero <risa> <risa> o le importa cuánto está el dólar para ir a un país con
0: eh, para ir de vacaciones a un país bananero claro. y ir a un hotel cinco estrellas
1: exacto pero es interesante la serie se llama flashman is in trouble también está Lizzie Kaplan. Que ¿Dónde dijiste que estaba? En Star Plus. Ajá. Eh, está muy bien. Por lo menos lo, lo poco que vi, me, vi un par de capítulos y me gustó. Así que la pueden encontrar allí.
0: Bueno, muchas recomendaciones. Sí, de todo. Ya terminamos, Rolito. Cuando quiera. ¡Ay, terminó el, sí, el programa! ¿qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué se parece? Es están pasando muy rápido los programas últimamente. No, en serio. Mira, así ya, ya nos vamos, che. Ya nos vamos, tal cual.